0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда Здравствуйте, это Москва таинственная Микрофон Наталья Андреасин И у нас э, серия программ э, Которые мы посвятили Московским особнякам Особнякам, мимо которых мы проходим В в восхищении Но, увы, по той или иной причине Не можем попасть внутрь А сейчас мы Отправляемся в особняк Харитоненко на Софийской набережной. Это здание, где сейчас находится английское посольство. Проводит нас туда гид общества пеших прогулок Москвохода Ирина Левина. Здравствуйте. Да, здравствуйте, которая, к счастью, во всех этих особняках была счастливица наша. Вот особняк Харитоненко на Софийской набережной. Да, для, для
1: ориентира давайте скажем, что это ну, прямо вот напротив Прямо криля. напротив, да. Боровицкой башни и Большого Кремлевского дворца. Каким образом? Что за Харитоненко такой, который получил такое шикарное место для строительства своего особняка? Ну, на самом деле, напротив Кремля было место такое топкое, и в 19 веке там были одни заводы. То есть ни разу не престижным оно было? Ни разу не престижным. Вот. И поэтому Иван Григорьевич Герасимович Хритоненко его купил, в общем довольно просто. Но а, с середины 19 века это был крупнейший сахарозаводчик российский, это был богатейший человек. До отмены крепостного права он торговал, у него были лавки, у него была торговля с сахаром и рафинадом. А после отмены крепостного права, когда купцам... Можно было покупать стол, можно покупать землю. Они могли покупать землю. Он покупал на Украине теперешние огромные владения и строил сахарные заводы. У него их было семь штук. Это огромно. У Юсуповых был один. Для сравнения. Рядом, рядом uh -huh. с сахарным заводом Харитоненко. И управитель Юсупова все время им говорил, что сахарный завод у них убыточный. И они ему говорили, а как же у Харитоненко-то? Он вон какие дома строит и владеет чем. А те же, тоже сахарный завод. Типа прекратите ныть, да? Да. Вот человек или счастливец. Ну, и здесь у него был, в общем, небольшой домик. А после... Ближе к смерти он задумал строительство такого большого особняка, потому что уже был сын, уже были внучки, да, и большая семья, и поручил архитектору Василию Залесскому сделать проект. И началось строительство уже после его смерти в 1892 году. И сын Ивана Герасимовича, Павел Герасимович Наверное, был в гостях у Дервиза и видел шикарные интерьеры, которые оформил для Фондервиза Франсосев Вич Шехтель. Молва Шехтель уже пошла, но Шехтель тогда еще не имел права производства работы, он не был дипломирован архитектором, он делал только интерьеры и дачи за, загородные. И он пригласил Шехтеля оформить все интерьеры. Харитоненко приглашает Приглаш... Шехтеля вот да. на Софийскую набережную да. оформить, оформить интерьеры. интерьеры. То что немножко... мы не можем увидеть. Да? То что мы не можем. Нет, мы не мы можем видеть. Во-первых, на фотографиях все могут видеть. А во-вторых, на фасаде он несколько э, рельефов сделал, тоже изменил фасад. Так что фасад можно считать тоже э, с рукой Шехтеля сделанным. Но тем не менее, давайте все-таки с вами внутрь заглянем и увидим вашими да. глазами самую главную фишку. Да, выражаясь современным языком, что вас больше всего потрясло. Нет, там все потрясают, все интерьеры, но больше всего хочется разглядывать разных фантастических э, э, существ, которые Шехтель э, деревянных насадил э, по всему особняку, особенно на лестнице и там, где готические интерьеры. Он очень любил делать готические стилизации, он все таки в театральный художник и владел вот этой стилизацией. И в особняке э, Харитоне в первый раз появились маски грешников, которые Шехтель потом начал э, применять во всех своих особняках. Что это Практически. такое? Практически. Это такие маски деревянные людей, искаженных каким-то страданием. С лестницы на вас смотрит такой фантастический дракон, который спокойно так на вас взирает потому что вы ошеломленные вошли вот этой красотой, и вам нужно подняться на второй этаж в парадную анфиладу, а тут такой сидит Дракон, а, Дракоша, на крылатый, крылатый, и так смотрит на вас. А, а может а... быть, этот дракон охранял,
0: возвращаясь к семье Харитоненко, к да. охранял те сокровища, которыми они
1: владели? Я имею в виду их страсть к коллекционированию. Да, на втором этаже как раз находились залы, где располагалась коллекция картин коллекция фарфора. То есть я хочу собрали... подчеркнуть, что это были не
0: просто люди богатые, которые занимались, как мы сказали, сахарными
1: заводами, но они вкладывали они деньги в благотворительность. благотворительность. Они были большие благотворительные. Там целый список, так же как у фондервизов кому они покровительствовали, какие приюты, богадельни они содержали. Да, Харитоненко давал деньги и на Румянцевский музей. Он платил, просто он содержал канцелярию Румянцевского музея, она содержалась на его деньги. Он давал деньги на пополнение коллекции Румянцевского музея. Поэтому это были просвещенные люди. И в этом особняке устраивали елки, благотворительные в том числе. И у нас остались воспоминания Татьяны Оксаковой сиверс которая на этих елках бывала. И она очень интересно рассказывала, что как расправляли Рождество. Все-таки Харитонинг они а сум. И города Сумы отстроены были, Харитоненко. И а, как отличались, она описывала, что отличаются их а, елки от того, что она привыкла видеть. Когда, накрывали, вырос... когда накрывали столы а, в сочельник рождественский, обязательно под скатерть клали сено. А на сено уже скатерти. А дальше шла сервировка, и дальше шли подарки, упакованные во множество во множество э, коробочек и бумажек, и еще присутствовали шишки, и еще присутствовала вата, имитирующая снег. Вот это все но на, на сене обязательно э, ели в э, сочельник рождественский в этом доме. То есть
0: сено символизировала вот, рождение Иисуса?
1: Это да, рождение Иисуса и так принято было на Украине. Ага, ага. Так... То есть он приносил
0: такие свои традиции, опять-таки, если вы говорите, что это были благотворительные елки, то есть столько фантазий, столько сил уложить ради того, чтобы ничего не получить, я имею в виду материального взамен, это характеризует это людей. наоборот.
1: Вот она рассказывала, что на каждой этой елке девочки уносили по небольшому бриллиантовому подарку.
0: Я потеряю дар речи сейчас, а нужно продолжать передачу. Почему Харитоненкова уехали после революции немедленно? Такие хорошие люди.
1: А, ну, Павел Иван, к счастью, не дожил до этого момента. Он умер в 1914 году. А, в 1917 году в Санкт-Петербургскую квартиру их дочери Елены Павны Олев Вошли красноармейцы и вынудили их покинуть квартиру, оставив все так, как есть. И тогда они вместе с, с приехали в Москву, вместе с, с Вдовой Харитоненко и его сыном уехали на Украину.
0: Что стало с коллекцией картин и коллекция прочих?
1: картин mm. разошлась по музеям. Много есть в Эрмитаже, много есть в русском музее, много есть и в Третьяковской галерее. И мы это узнаем, если начнут писать на экспонатах, из какой коллекции они произошли. А, кстати, это хорошая мысль. А, кстати, Эрмитаж начал это делать. Начал делать. Да. Это очень правильно. И поддержал что... это Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Во всяком случае, сейчас коллекции Морозовых, Щукиных, они подписаны. Можно узнать. Мы будем ждать, когда и другие коллекции тоже обретут свое имя. Да, то есть мы должны быть
0: благодарны хотя бы спустя такое время, благодарны да. тем людям, которые создавали эти коллекции. Ну и последний вопрос. Есть ли шанс попасть внутрь этого особняка? Он
1: уже посольство. Ну, это тяжело, конечно, сделать. Сейчас это резиденция посла Великобритании, можно делать два раза в год в Дни культурного наследия. Посольство открывается, это надо записаться в департаменте культурного наследия. И, да, очередь подходит... И вы попадаете в этот особняк. Но у меня есть попроще как бы вариант. Тогда внутренний, если
0: уж так сложно попасть, можно попасть на экскурсию Ирины Левиной, гида общества пеших прогулок Москвохода, и пройтись мимо этого особняка и ему подобных, и узнать много чего интересного с улицы. А мы с вами пока что прощаемся. Счастливо.
1: До свидания.
0: Москва таинственная.